0: スペクトラムラムジオあなたの知らない障害の世界はいということで今回も始まりましたスペクトラムラジオを略してスペラジということでメインパーソナリティを務めます株式会社 ESP 代表の平塚です今回は明治後半においてどういった方々が盲学校とか設立に関して携わってきたのかっていうところとプラスこれまでの盲学校、盲学校の設立って私学的な私立の学校的な動きが多かったんですけどじゃあ義務教育の方ではどういった動きがあったのかというところに少し触れながらお話ししていければと思いますそれでは早速いくつか学校を紹介していければと思うんですがまず一つ目は明治38年に新潟の長岡で学校を設立した金子徳十郎さんですねで彼は新潟の長岡に長岡盲話学校っていうのを明治38年に立ち上げることになるんですけどもともとお子さん長男がエロワアジだったようでその方を東京盲話学校に入学させた時に当時の校長が小西新八っていう方だ、まあとで出てくるんですけどっていう方でその方から、えっと、まあご自身のお子さんに対して教育機会を授けるっていうのはもちろん大事なんだけど。せっかくだったら他にもたくさん困ってる子いるから学校設立してみないっていうふうにあの言われたらしくて、それきっかけであのこの学校設立に取り組むことになったみたいですね。まあそんなに軽かったかどうかっていうのは分かんないんですけど、っていうふうに言われてえ取り組まれたみたいです。で彼が面白いなと思ったのは、まあ、自分自身のお子さんが障害をお持ちだったっていうところをきっかけでコリ、まあ、シンパジンでやって学校を設立してっていうところのまあきっかけもそうですしプラス、えー、とその時学校設立にあたっていろんなお金の集め方をされたみたいなんですけどかなりえと広い範囲から、まあ、いろんな支持基盤を獲得できていたっていうことがすごく面白いなっていうふうに思いました。あの同じ新潟県内でちょっと前にあの作られた高田のやつはお医者さんとハリ氏、アンマシの方々がタッグを組んで学校を作っていくっていうような活動だったんですけどこの金子さんの場合には、えー、それとは全く別の支持基盤を獲得していて、まあ、当時新潟県内で結構産業が盛り上がっていたらしくて石油とか、えー、あと油とかあと商工会議所の設立とかですかねちょうどその新しく産業を作り変えるぞっていう時にぐんぐんぐん伸びていた企業の重役の方から寄付をいただいていたり一方でまあ議員さんとか教育会とかえあと今あそうですね面白いとこでいくと今のライオン株式会社の前身になったえ小林富次郎商店を作った小林富次郎さん。からも寄付金を集めてていいたりしていますなのでかなりいろんな範囲からお金を集めて学校を設立したっていうところで、まあ、商人としての才覚がすごく現れてたのかなっていうふうに思いますし、まあ、どういう理論でこの人たちを口説き落としてお金を集めてきたのかっていうのはなんかすごく気になるなっていうふうに思いましたで最初お金すごく集めたのはいいんですけど、まあ、だんだんだんだん寄付の数自体はちょっと年々減っていっていったしまあ、い減っっってていしまったようでただお金以外にもその人をつないでいただいていい支援者いいあれですね先生を集めるとかっていうことができたみたいで最終的には大将大将んでしたっけ大将を11年ですね県立に移管するまで残っていくっていう形になったようですでこれが、えー、明治38年金子徳次郎さんが建てた長岡網学校 in 新潟っていうところですねでもう一つ、えー、面白いなと思った話があってそれが今度は静岡の方ですね静岡の東海勲イ院っていうのが明治31年に松井豊吉さんっていう方によって設立されてますでこの松井豊吉さんっていう方がなんかすごくこう,もうドラマになるんじゃないかっていうぐらいドラマチックなきっかけで、えー、この学校の設立っていうところをやられてましてもともとこの松井さんは幼い頃にキリスト教に感化されてあの入信されていたみたいで,ですごく敬験なキリスト教徒だったみたいですで大人になった時にちょうど同じ同じじゃないですね明治17年に藤枝村っていうところで江川勝太郎っていう方が新聞販売業っていうのを始めたみたいで,でそれを見た瞬間に「あ国民に教育文化っていうのを広めるには新聞が絶対必要だ」っていうところでそこから新聞社で働くようになったみたいですで新聞で働いててあの、まあ、すごく働きづめだったらしくて両目を失明しちゃうんですねで両目を失明してしまってで本当にもう自殺しようかなっていうところまで行っちゃった時にあの一旦思いとどまってななんとか頑張ろうっていういうになりましてでその後ちょうど東大であの目の手術いった失明された方の、えー、目の手術でもう一回目が見えるようになるような手術を受ける機会があったみたいで,でちょうど2年間ぐらいずっと失明されてたみたいだったんですけど目が見えるようになってでその手術の結果目が見えるようになった時にななんて言あんまりこの宗教的な感覚って分かんないんですけどこれはもうキリストのの恵みだっていうふうに感じられたみたいででこの喜びを自分だけじゃなくて同じように目が見えない方にもこう広めていかねばならないっていうふうにあの決心されたみたいですでそれで働かれてたところから静岡の方に帰ってきて実際に学校を設立するっていうようなところに至ったっていうふうに書かれてますねなんで本当かなっていうふうに半分思うところはあるんですけどまあ記録が残ってるみたいなんでそういったきっかけで実際に学校を建てられてもともと新聞社でまあ概念とか教育文化を広めるには新聞がいいっていうところで働かれてたきっかけもきっかけじゃないですねえとそうしたことをやられてきたっていうところがあったせいかこの人って広報活動がめちゃくちゃうまくてまあ新聞とか郵便とかまあ当時の主要メディアっていうところをがっつり利用して自分たちがやっていきたいような活動に関してまあ、もしくは成果とかに関して広く広めるような活動を先進的に取り組んでいたようです、えー、他にも公的な場で授業の意義のアピールとかっていうのを積極的にしていて青年大会での講演だったり、えー、教育会での講演だったりで実際に学校に通ってきた生徒さんによってあのこういうふうにくことができるようになりましたっていうような実演をまあすごいやっていたみたいですねで設立の時もすごく動きが速くてですねめちゃくちゃゃくスタートアップだなっていう,ふうに思ったんですけど学校やりますよってなった時に自発的に学校を求めてきた、えー、女の子の生徒がいたらしくてでその生徒にすぐあの展示を、まあ、設立する前ですよねまだ申請が下りてないの段階なのに、えー、教えてくださいって来たお子さんに、まあ、すぐに展示の指導をは始めてで次にはその盲人の組合とかハリアンの業者とかほかまあ、地域近隣の学校に訪問を開始して、こういったことやりたいんで、えー、と援助してくれませんかっていう活動を始めたみたいです。でも、まあ、こうしたクソのネ的な活動から、次第に地域の有力者の支持も獲得していくようになっていってで、そのおかげで、基本これ申請です、一番最初の東京、東京の訪員か東京訓問委員の時って3回ぐらいあの申請して失敗してるみたいな話がありましたけどこのケースだと申請してたった40日ぐらいでいいよっていうふうに認可が下りてで補助金も補助金の方は1回断られたみたいなんですけど32年には獲得1年後ですね1年,後に1年後にはすぐ獲得してますで、えー、これはなんでこんなにうまくいったのかっていうところをどういういいに書かかれていたのかっていう話なんですが、まあ、その地域的になんか教育に熱心な地域だったみたいですねこの静岡県掛川っていうところが教育的に熱心で、まあ、そうしたところからもう教育とかっていうものに関してもある程度こう指示されやすいような土壌があったんじゃないのかっていうところが見られるそうですでもう一つは教育理念っていうところ、まあ、ビジョンなんですかねっていうところが非常に優れたっていうふうに書かれています自らこう自立して生活して生きていくことができるっていうところ以外も要素を教育目的にしていて、まあ、展示の普及と義偉の教育っていうところ特に大事にされていたようですで展示によって自ら読み書きができる書きじゃないか読みですね読み自ら考えられるようにすることで独立した生活をするための知識を得られるのであり、それなくしては、義芸教育の成果を成し得ないんだっていうふうに考えていたみたいです。なんで、すごくこうドラマチックなきっかけから学校の設立に至って、で、実際にいろんな指示を獲得しながら、認可も下りて学校としてやっていくようなところができて、順調そうに見えたんですけど、設立されたから4年ぐらいですね、急に、あの失速してしまってこの松井さんは突然辞職してしまってその他にもあの学校の創設に関わってくれた主要なメンバーっていう方がいるんですけどそうした方々が別な地域に移募してしまったり式、まあ、も途中で足りなくなってしまったりっていうところですごく困難な時代を迎えるようになったみたいです。でここにまあすごく象徴されているなっていう形で書かれていたんですけどやっぱりこの時代って。どうしても、ある個人、すごい熱量を持った個人が、もう半分、自己犠牲的とか、もう人生をこうぶっ込むような覚悟で、活動しなければ、学校の設立って本当に無理だったんだけれども、そうした人物がいなくなった途端に、学校としては成立しなくなっちゃう、経営がすごく困難になっちゃうというようなところ。の、えー、ジレンマがあったんだろうなっていうふうに書かれていましたしなんか僕自身もそういうところはあったんだろうなっていうふうに思いましたはいなんでこれが明治前半との若干違いですかね長岡と、えー、東海ですねそれぞれ明治初期の頃っていわゆるエリートだったり官僚っていうところが、まあ、学校設立したり京都の方はちょっと違いましたけどね、まあ、地域の支持基盤があってやってくれないかっていう話だったと思うんですけど学校に関してはまあ自身の障害を持っているお子さんがいる親御さんが建てた学校ですし東海君門院はキリスト教の布教の枠組みに入るのかもしれないんですけど宣、まあ、教師が主導してやろうっていうふうになった話じゃなくて自身のこう現体験に近いものから設立まで持っていっちゃったっていう例としてはすごく面白いなっていうふうに思いました。でええー、あれですねじゃあその東京モアインとに京都の方ですね一番最初に建てられたこの2大学校はその後どうなっていったのかっていうところを次に話していければと思うんですが東京モア学校については、えー、と山尾さんがちょうど管理移管される時に辞められちゃうっていうところまで話したと思うんですけどその管理委員のところから話すと、えー、明治18年ですね明治18年に文部省直轄願いというところを提出して、えー、直轄学校として訓謀会という名前に改唱して、えー、国の直接統治統治じゃないですね国が直接管理する学校として、えー、成立しましたこれが明治18年ですね。でこれが成立したのが、まあ、何でなのかっていうところがちょっとだけ書かれてたんですけど、えー、おそらく国家装飾的な意味があったんじゃないか、まあ、そこが一番強かったんじゃないかっていうふうに書かれてます、まあ、当時そのイングランドとかでも王室がその盲学校とか盲学校っていうところを直接管理するよううな立場にああっったっていうといころがあって、まあ、そういう列強をまねて日本も近代国として、えっと、国が責任を持ってモ、えールの教育をしていくっていうところを見せたかったっていう意味から、えー、東京盲、まあ、学校の管理図化っていうところがこの時点で成立したんじゃないのかっていうふうに、えー、書かれていますで。そうした意味では、えーまあ、国がそうし労務教育の責任を持つっていうところにある意味こう方針を打ち出したっていうところは画期的だったんですがここがえと国が直接統治するような形になってしまったのでえその後他の地域で学校が効率化していくまあ老毛教育の学校教育老教育の効率化が進むかって言われたら逆に進まなかったっていうところ。はネガティブな影響東京っていう地域で考えてみても、まあ、当時どうなんですかね一校だけあれば、まあ、国家総書が通しては十分っていうふうに考えられたのかどうかわからないんですが東京に関しても他にも盲学校の管理下っていうところがされたわけではなくて昭和になって初めて公立の学校っていうのができていったっていうふうに書かれています。でこれが明治18年の話ですね。明治18年以降はどういうことが起きていたかっていうと、まあ、山尾さんが一線を敷いたので次の校長誰にしようっていうところから、うん、え小西新八っていう方が、えー、新しく校長になっていきますで学校で働き始めたのは明治19年でまだ専務っていう形で働き始めたみたいなんですけど、うん、そこから入っていってで、明治26年の頃ですね、7年後に校長として働き始めていくような形になります。で、小西さんはかなりこう、かなり敏腕で、さっきその長岡の時にもちょっと出てきましたけど、で、あと次の回で詳しくやる予定なんですが、まあ、すごいこう、エリート官僚って言ったらいいんですかね。なんかど、どこをどうすれば、何が変わるっていうのはすごく分かってたんだろうなっていう方で例えばまあ後で出てきますけどその,その当時ってやっぱり継続的に寄付を集めなきゃいけなかったまあ管律に関したとしても寄付を集めなかったりしなきゃいけなかったんですけどまあいろんな方の協力を仰ぐ必要があってあ制度的にいろんなことが保障されてるわけではなかったのでその協力を集めるために実際に卒業式とかで卒業された方々にこう祝辞を。述べながら一方で今その学校が直面している課題とかその成果とかっていうところを一定示しながらこういった課題に関してこういう取り組みをしてほしいんですあなた方にっていうのをまあ直接資料とかを当時来賓してくださった方に渡しながら協力を仰いでいったみたいなエピソードが残ってるらしくてすごくストラテジックに。もう教育の課題を解決しようとしていった方だというふうな記録が残っています。で、そうですね。小西さんの話はもうちょっと後でその小西さんの話の部分でいくと。この後かなり出てくるんですけど小学校に付設したらどうかみたいな話を立てたりあの方針を打ち出したりローモの教育っていうのは分離した方がいいんじゃないかっていうのを公式に提起したりでモロの教育だけじゃなくて知的障害とか、えーとまあ、今使われないですか白痴っていうふうに言われるようなもの。の障害について、えー、どういった教育実績が国外にはあって日本はどういうふうなことができるのかとか、まあ、社会的地位そのもう目が見えない方々の社会的地位っていうところをまあどういうふうに上げていくことができるのかっていうようなところをえー、それぞれこう実例とかを見せながら日本だとどうできるのかっていうローカライズをしっかり考えて、えー、社会に提起していくっていう活動をずっとされていった方になります。でこの方はまた次回詳しくやるので一旦今回は頭出しっていうところで、まあ、東京モア学校に関しては、えー、ちょっと管理えー、ある程度財源が確保できたんですが寄付、まあ、とかっていうところでやっていかなきゃいけなくてで教育の目的みたいな部分とかでは小西校長がかなり頑張って、えー、その時々の情勢に応じて何が大事ですよっていうところを出しながらプラス、まあ、社会全体としてローモ教育っていうのをどういうふうな位置づけでやっていくのか何ができるのかでローモ以外の部分に関してはえー、どういった実績が国外に終わって日本ではどういうことができるのかっていうのをずっとやっていったっていうようなところがあります。はい、で一方で京都文藝院の方はその頃どうだったのかっていう話ですね明治30年代から40年代にかけて京都文藝院の方どうだったかっていうとなこっちは結構順増で生徒が増えていたようで明治11年から35年まで卒業される方の数は順、えー、増で社会的な期待、まあ、地域の,そのやってよっていうような期待感から建てられた学校っていうこともあって、まあ、期待感も同様にどんどんどんどん上がっていったんだろうなっていうところが見えるようですで卒業された方々の多くはハリシアンマシっていうところに、えー、職業についていくことになるんですけど一方であの自身が卒業後が学校を開くような人とかっていうのも出てきたり、まあ、そうした学校で働くような教員となる人っていうのも出てきたみたいですでちょうどその明治35年ぐらいの頃に「盲話教育論」っていうような本を出されてしていて、まあ、日本の盲話教育っていうのをリードしていくような教員の方々が存在していたことが推測されるようです。明治35年に関してどういったことをモア教育の課題として捉えていたかっていうと、うんまあ、一つはモア分離っていうところを課題として捉えていたようでこれは小西さんと共通すると思うんですけど、うん、それぞれに絵図が違かったりするので絵を描いてっていった方が教育効果とか効率性の方がいいんじゃないかっていうところからそうした説を唱えていたようですでそれ以外の部分でいくと幼稚園を置いてえー、と学,齢学校に来る前の段階から介入できないかというところでしたり、まあ、中等課程の設置、うんえー、発音教室の別地木工科の再開修学旅行の実施休止制度、えー、卒業生保護の会議教育設備の増設などなどと、うん、いったところを改善していこうとしていたようですはい、うんここまでが明治30年代40年代に私立、えー、の学校、私立の学校じゃないですね学校設立に関わった人たちが、まあ、どんな人たちだったのかっていうところと、まあ、どういった動機で建、えー、ててその後どうなったのかっていうところを簡単にご紹介しましたはいで一方でですねでじゃあ義務教育の学校ではえどうだったのかっていうところですね。でこれに関しては僕も知らなかったんですけど、えー、中村先生の本に書いてあるところによると大正11年の直例っていうところも大きな直例が出るんですけどそれ以前は就学免除規定っていうのがあったので学校においても障害を持っているお子さんに関して大して関心,関心が払われなかったんだろうと厳疎過程から除外されてきてずっと除外,されたった除外されたままだったんだろうっていう前提があったらしいんですが実はそうではないんだっていうところが中村先生の本には書かれていますでどういったことが書かれているかっていうとまあ、どういったことが書かれてるかっていうとその前ですねそもそもそういう学校の先生が、うん、教育図書が持ってる方への教育っていうところに関心がなかったわけじゃないっていうことに関していくつかエピソードがあるようで一つは江戸中期の寺子屋とかですね寺子屋の段階で、うん、えアジとか死体不自由児とか文字、うんえー、とか学業不振のお子さんに対する補助的な指導っていうことがあったんだっていうのが、えー、確認されていますっていうふうにまず一つ書かれていますで神戸の寺屋とかですよね江戸末期に4名の老和生がいたっていう記録が残ってるみたいですねで、えー、明治の初期後期においてじゃあ学校の教育としてはどういう取り組みがなされていたのかっていうとまずそもそも明治の時の就学率って全体でも35から 50% で女の子にとっては18から 33% ぐらいしかおらず授業料も自費で就学督促、まあ、絶対に就学させてくださいねっていうふうに、えー、なってはいなかった時代に誰が。どんな教育に取り組んだのかっていうところなんですけどまず記録が残ってるところでいくと、まあ、京都、石川、福岡、大阪、徳島、熊本、大分、福島、茨城、えー、広島っていうの地域でそうしたお子さんに対して指導しましたよっていう記録が残っているようですで。ただ対応したお子さんの障害種別でいくとこの時は。えー、とほとんどロ、えーっ字言葉が出ない耳が聞こえないっていうお子さんに対しての指導がほとんどらしいですね。でこれ何でかっていうとおそ、まあ、らく目が見えなかったともか学校に来れてなかったっていうところがあったり義務教育家がされた時にローの方はまだ学齢に近くて目が見えない文字の方は学齢をもうすでに超えちゃってた。の方がえー、多かったからで大和に関してはその古川の時京都大和に作った古川の時の話にもありましたけど、まあ、その地域で。耳は聞こえなかったりしゃべれなかったりする子が学校に来ても孤立しちゃうっていうところからなんとかできないかっていうふうにまあ教育者として感じるところがあったり、まあ、何かしらコミュニケーション手段を作ることがある程度こう見通しは立てられた。目は見えてるんで何かしらこうコミュニケーションのやり取りができるんじゃないかっていうところが、まあ、実現可能性っいう面で見えたのではないかというところでローワーに対してはそうした教育が行われていたんじゃないかっていうふうに考えられています。なのでそれ以外の障害についてはおおよそ不明って書かれてますね。ただ、唯一記録が残っているようなものに関しては、死体不自由のお子さんについては、明治22年の記録が残っていたようで、当時の学校って、えー、修了証とか試験とかっていうのが、まあ、今でいう大学みたいな形で必要で、である試験に関して、えー、文部省への問い合わせだったんだっけかな、えー、あ、文部省ですね、文部省への問い合わせの中で、こんなエピソードが残っているみたいで、まあ、片手片足の不具事は体操の授業はできないが、まあ、試験と終了証書はどうすればいいかというふうに文部省に問い合わせたところを、まあ、どういう回答が返ってきたかというと普通教育は普通の知識を得させることが問題であって市販学校要請とは異なるそのような障害があっても授業ができない教科は試験を省略し修了証書は通常の書式で差し支えないというふうに返答が来てんかすごく柔軟ですよね。いやいやもう試験はこういう形で決まってるんでこういうふうにやってくださいよっていう話じゃなくて普通教育っていうことの目的はこうなんであのこうこうこういう対話で全然大丈夫ですよっていうような返答が来てるっていうのは逆に新しいですよね逆に新しいっていうか今は実際現場どうなってるか分かんないんですけど。当時はそういった対応がなされていたようです。はい、これが小学校、まあ、当時の小学校のまあ学校の先生がまあ誰に対してどういう取り組みをしていたのかっていうところのお話です。で続いてが、続いてはあれですね、校長の方ですね。校長はどうだだったんだと、まあ、教員レベルでは目につ高校さんに対して、まあ、できることをやっていたり、えーまあ、文部省に相談したりとかっていうところをやっていたっていうところがさっき見て取れましたけど学校長としてはどうなのかっていうところでいくと学校長はですねこれ面白いこれもまた面白くていくつだっけ ?3 つか3つぐらい。面白いなと思ったところがあるんですけどそれぞれですね割とうまいことやった人がいたみたいで一つは明治31年福島第一尋常小学校っていうところで私立福島群毛学校っていうところが設立されていますでまあ誰が設立したかっていうと二人ファウンダーが2人二人じゃないもうちょいいますね代表的な人が3名いるみたいで、一つは長澤正太郎さん、でこの方東京モア学校卒業された卒業生、でもう一つはしぶきしぶき、ちょっと読めないんですけど、しぶきさんですね。でこの人は、えー、ハリ氏、アンマ氏両方やってたのかな、両方やっていた方で、でもう一人が高橋金八さんという方で、キリスト教徒の方です。で、この3人がタッグを組んで、えー、教育会とか銀行とかっていうところからお金を集めて、私立の福島訓問学校っていうところを建てたっていうふうな記録が残っています。で、当初の教育理念としては、まあ、盲王寺、牢和寺だけにとどまらず、不良白地、不良っていうのは、この時点であれですね、発達不良というか、あんまりこう学習のインプットとかがすんなり入っていかないようなお子さんとか知的障害のお子さんっていうところをらりる人々が教育を受けるるとしてそうした方法もあるんだっていうところを理念に立てられたみたいですで当時は当時はですねこれもまた次の回でやろうかなと思ってるんですけど当時の義務教育ってとりあえず就学率を上げていこうっていうところの動きがすごく強くてですね就学免除規定っていうのができるんですねあの死体不自由だったり、まあ、目が見えなかったり何かしらの障害を持ってるお子さんっていうのは就、えー、学させるさせなくても大丈夫ですよっていうさせなくても大丈夫ですよってなんだよっていう話なんですけど、うん、させなくても大丈夫ですよっていうような規定がなされていて、うんえー、そうした免除免除まあそうです就学をさせなきゃいけない義務が教育社側にあったったていうところで考えると免除なんですけどそうした免除対象にある人々のえ教育機会っていうところも当然にあるものなんだっていうのを主張したっていうところがこの福島君盲学校の特徴とされています。でもっと言えばさらにもう一つ特徴があって商業教育っていうところにも手をつけていたみたいでえー針、ま、師、あ、あんまシとかっていうところだけじゃなくて転職をつけて生きていくっていうことを考えると,き考えると基礎的に商売をするために、えー、どういったことを学べばいいのかっていうところを授けようとしたっていうようなところに取り組まれたみたいですでこれが明治31年の福島第一尋常小学校における、えー、私立福島訓問学校ですねで続いてが続いて長野県ですね長野県の小学校校長である渡辺林さんですね渡辺林さん渡辺林さんが、えー、建てた長岡盲人教育場後に、えー、私立長岡盲人学校というふうになる学校がありますで渡辺林さんは、この人、かなりすごくて、かなりすごくてちょっと面白いなと思ったんですけど、まあ、生まれ、生まれはですね、生まれは関係ないですね、生まれじゃないですね。当時、学校設立する時になって、学設立する時点での役職は長岡市、え長野市尋常小学校、長野高等小学校、長野市立長野高等女学校校長っていう、まあ、この時点でもうキラキラなキャリアなんですけどっていう役職に就かれてますでただこの人自身は当初はですね明治7年まだ明治維新の頃に自分の性格は政治家実業家武芸家としては適さず学者として世に立つことが最も要への立心により教育者の道を歩むため東京支援学校に入学っていう形であんまりなんかこう表立っていろんなことをこう立ち上げたり成し遂げていくようなタイプじゃないから学問の道に進もうっていうふうに思ってたみたいなんですけどその後の活躍はなんかもう松下幸之助ばりにいろんな授業を立ててですね実際どういうことだったのかっていうのを簡単に紹介すると商業工業補修学校夜間学校中等女子教育子守学校幼稚園保育所網話教育学業不審持教育女生徒に対する墓物着用鉱山研究と登山の開拓図書館考古学資料の発掘童話教育とかめちゃくちゃいろんな分野でまあ主に教育ですけど主に教育でいろんな事業の立ち上げをやってるんですねで立ち上げ方もこの人めちゃくちゃすごくて、えー、当時校長だった長野尋常高等小学校っていうところを一、まあ、つ拠点にしてある意味こう今で言ったら何なんだろうな今で言ったら今で言ったらスタートアップスタジオ的なスタートアップスタジオじゃない社内の新規事業的な感じのまだこう世間一般的には理解に行くそうだなとか組織全体で合意形成できそうにないなっていうようなものに関してはなるべく初期費用っていうのをかけないで自分の学校組織の一部の部分にある事業とかっていうのを創設してでその存在がいいねちょっとお金出してももいいかも、まあ、経費使っていいよっていう風になっていくようになったら、えー、そこから切り出して独立させて大きくしていくみたいな、まあ、これヒドラ主義って言ったみたいなんですけど小さく始めて認められたら切り出して大きくしていくっていうあのすごく敏腕なやり方をしていたみたいですねヒドラ主義っていう。でもう一つはこれもまあちょっとこれもすごいなんか。現代,現代的今風だなっていう風に思ったんですけど適材適所主義っていう形でその何かこう得意な人たち得意なことがある人を適切な場所に置いて好きなようにやらせてただ最終の責任だけは自分で引き受けるっていうようなやり方をすることで、まあ、すごく優秀な人材の獲得とかっていうのもできてたみたいですね最終責任は自分が持つんだけどそれ以外は好きにやっていいよっていうような。めちゃくちゃ今風だなと思ったんですけど、まあ、そういったやり方をしていたようです。で、これにとどまんないんですよ。まあ、めちゃくちゃいろんなことをやっていて、かつその始め方っていうのも、すごくこう、なんて言うんだろうな、リスクヘッジが効いてるし、大きくなったら伸び伸びできるようなやり方をしている上に、うん、財政基盤、まあ、これまでずっと問題になってきましたよね。あの、老後教育ってどうしても岐阜に手ある属性があって、えー、お金を集めないと、まあ、すぐに経営困難になっちゃったり継続して集める方法もなかなか確立されなかったりっていうところがあったんですけど彼はですねすごくてですね一つは、えー、長野市から、えー、大きく寄付金寄付金では支出を得てますでプラス、えー、明治35年には,、えー、それは小西とか、えー、その他主要な資産家になるのは特殊科ですね。特殊科の方々、宮下勘十郎とか、信濃毎日執筆の山地愛山という方々に協力を寄して、皇太子が長野に来るようにしようと。皇太子が長野に来るから、えー、長野落前会っていうもの、あの、東京、盲話学校の前身になったような落選会ってあったと思うんですけどそれと同じものを同じじゃないかなそれと似たようなものを長野にも作りましょうっていうところで作らせてでそっからさらにお金を集めて長野阿人教育所っていうのを作りで合併して私立長野盲話学校にしちゃうっていう敏腕すぎますよねお金を集めるきっかけを作ってでちゃんとそれを組織化しちゃってで組織化した後でお金引っ張って、えー、学校を作る学校の前身になるようなところを作って実際に学校にしたというようなところも得られてたみたいですで。教員の養成っていうところもかなり戦略的にやってたみたいで、まあ、36年に開設するってなった時に、まあ、その1年前には、えー、その学校の教員たちを東京盲話学校の方に派遣して1年間くらいその指導の方法とかっていうところを学んでいきなさいっていうふうに派遣していたみたいです。でこれは中村先生の評価なんですかね中村先生の評価としては盲話児ローアジの教育に関しては教育方法が既に開発されていてどの地方でもできますよっていうのをある意味証明したと。でそれがこれまで見られたような視学では私学的なこう社会事業ではなくて小学校の義務教育制度の中でできることなんだっていうのを示したっていうところですごく価値があったんじゃないかっていうのを、えー、評価をしています。でこのあとですねこの学校が大正13年に私立になるんですね長野市に移管されて長野市立の長野盲学校。っていうふうになってその後も存続していく形になります。なんでかなりうまくいったケースですよね、長野に関しては。で自分自身は学問の道に進む人の前に立つっていうか、いろんなものをこう立ち上げていくような人物じゃないんですっていうふうに言ってたみたいですけど、やってること見たらめちゃくちゃそっちの方が向いてたっていうのがまた面白いなと思って思いました。はい。で、あともう一個ですかねもう一個その小学校の校長が盲学校の設立に関わった例があるんですけどそれが小林運平さんでいいんですかね小林運平さん北海道小樽区両徳尋常高等小学校首席訓導であった小林さんがもともと教員だったところから小樽の盲学校っていうのを創設して経営したようです明治36年にこの小樽の人常高等小学校に3名の老和児がいたようでそこから障害児教育っていうところに進むようになったっていうふうに書かれていますで38になるともっと指導してくださいってお子さんの数が増えたようでその段階で私塾として開設して、うん、そのまだ先ほどもちょっとだけ共有しましたけど就学率全体の就学率っていうのが高くはない中で、うんえー、障害児の教育もまた捨てがたいっていう感情を持ったみたいで。できる限りは、えー、教えたいっていうとうころから、えー、やっていいたたみたいです、うん、で中村先生が注目してたのはこの、まあ、一般の子どもにさえ教育は普及してないけど、うん、障害児教育っていうところも捨てがたいみたいな言葉っていうのが彼が、えー、そのもう足塾っていうのをやろうとした時に周りの反応としてはまだまだ就学率全体の就学率も高くないのに。なぜ障害児教育を今やる必要があるんだっていうような反応があったんじゃないのかなっていうふうに推察されています。で、えー、実際にその私学を建てた4年後に小学校教員っていうのをやめて。で寄付に頼らざるを得なかったんですけど、まあ、開設したときにいくらか寄付金を得ていてで、その後は調達組織っていうのを作資金調達の組織っていうのを作って、42年には財団法人化して、その後ももう教育に取り組んでいくっていうところが残っています。はい。でこれが小学校が、モア学校の解説に関与した例ですね福島の福島くも学校と長野の、えー、長野盲人学校と小樽の小樽モア学校というところが、えー、明治後半で刑務教育から盲羅教育が出てきたケースとして記載されています。はい、といととうことで小学校の校長内社は小学校教員によって盲う教育が設立されたケースに関してご紹介したんですけどじゃあ実際にその活動が他の小学校とかに広がったかって言われると、まあ、最終結論としては広がらなかったんですね。でそれが何でだったのかっていうところに関して、まあ、中村先生の本でいくつか。そらくこういう背景からじゃないかという理由が述べられていたのでそちらもご紹介させていただきますと1つはモロー白痴に対する教育方法や、まあ、教材教育の基準というものが、まあ、そもそもなかったとっいうところが1つ目の理由として挙げられていますで2つ目は目が見えない方の場合に関して言えば展示本案というものもなかったので、まあ、教科書とかっていうものを展示で学ぶようなこともできなかったんだろうそういういところからなかなか指導が困難だったんじゃないかっていうところも1つ2つ目の理由として挙げられていますで3つ目の理由は実際にどういった内容をもうろう和人に対して指導していくのかっていうところとプラスそうした指導内容をすることによって、まあ、どんな教育成果っていうところを目指していくのか。こうしたものに関する見通しっていうのを当時小学校っていうのは持っていなかったというところが3つ目の理由として挙げられていますで4つ目は教育機会を提供しようとすればまあ、集団として提供することは理解できるんだけれどもそれが教育を受ける本人まあ、子どもたちにとってどんな意味を持つのかっていうところをきちんと保護者の方に対して説得して、学校に来ていただくようにするっていうことがすごく困難だったっていうところがあるのではないかという風に書かれています。ま先ほどのところで、就学率が3。5から50っていう話がちょっとありましたけど、なかなかその障害を持っていない。子に関しても就学させようとしないって。親御さんがやっぱり一定数いたようででプラス。もう！のお子さんに関しては、固定性とか、まあ、働いた方がその生きていく力になるっていう風に思われていたところもあったようで、なかなかそうした方に対してえどうして普通教育っていうものが必要なのかっていうところを説得するっていうことは非常に困難だったで、困難だったのではないかっていうことが理由として挙げられています。ねもう一つはこれは結構クリティカルだなと思ったんですけど、やっぱりこの時代はどうしても本当に一部のすごくまあさっき東海訓網院の話とかでもありましたけどすごくこう限界があってどうしてもやらなければいけないっていうふうに考えられている方とかまあ一部共感して集まってくださる方々っていうところをきっかけに、えー、学校の設立の動きっていうところがあったんですよっていうお話しさせていただきましたけどまあそうした方々がこう全体で見た時に圧倒的に少数だったっていうところが世に広まっていくものに対し世に広まっていくってことに対しては不十分だったっていうところが原因としてあるのではないかというふうに書かれています。で続いての理由としてはこれは環境的な原因というよりかはどうそううんまある意味ある意味いい点でもあり悪い点でもあるなと思ったんですけどその義務教育っていうものが進むにあたっていろんなお子さんが学校に通えるようになってきてで教育ニーズっていうのが大きくなっていくと当然市販学校の卒業生だけじゃ足りなくなってきてで補完的な教員養成課程を卒業された方が教員として入ってきたりもしくは非正規で教員として仕事をされている方っていうのが指導に当たるようになっていてあの当初はすごくこう言い方合ってるかどうかなんですけど、まあ、ハイソサエティ的な、まあ、一番明治初期に学生、まあ、教育令とかの草案に。先進的な「盲ロー教育」を入れようとした田中藤丸的なそういったこう価値観とかまあ権利思想とかっていうのを持つ方々が教員の中でも多かったんですがそうじゃない人の方が増えてきたっていうところが「盲ロー教育」を「研究過程でやっていこう」っていう活動を活動の推進力を下げたっていうような可能性もあるんじゃないかっていうふうに書かれています。でプラス修学率の向上に絡めて言うとその目が見えないとか耳が聞こえないってそもそもこう指導が難しいような当時の教員にとっては指導が難しいような生徒さんだけじゃなくて、えー、と学業の方でなかなか成績が伸びていかない生徒とか、まあ、その他問題になる生徒っていうものが増えてきた中でそうした対応に手が取られていく中でじゃあ目が見えないお子さんとか耳が聞こえないお子さんに対しても指導していこうっていうのを進められる。リソースがそもそもそ減っっていいいたんじゃないかっていうとうころも1つ挙げられていますでそこにまたダブ,ダブルパンチというかこれもこれ今でも残ってる問題なのかなと思うんですけど、まあ、学校の増加とかを指導するお子さんの増加に加えて教員の数も増やさなきゃいけなかったんですけどそこの先生方の地位とか待遇っていうのが。こうすごく自分たちの仕事にプライドを持って取り組んでいけるような待遇とか地位ではなかったっていうところも一つネガティブに働いた要素だったんじゃないかっていうふうに書かれています。でこれは学校側の学校側っていうか指導側の問題が多かったんですけど一方で実際に通う側の問題っていうのも残存していたようで。通学していた文字、まあ、目が見えないお子さんの多くは、まあ、当時貧困層にあってでそのお子さんの多くも実は働きながら学校に通っていたみたいですねなんで学校以外の時間っていうのはほとんど針とかあんまとかっていうところとか親方、まあ、に弟子入りしてるのであればその親方のところでいろんな仕事をしなければい,かなくいけなくてフルタイムで勉強に打ち込めるっていうような生徒がそもそも少なかったっていうところからそうしたこうなかなか日中学校に一日中いることができないようなお子さんに対して指導していくっていうのも困難だったんじゃないかっていうふうに書かれています。はい、なのでまあそうしたこう複合的な要因から一部サクセスケースは出てきてもなかなかこう社会全体に広がっていくような条件はこの時点ではまだ整っていなかったっていうのがえ分かるという形ですね、はい。ということで今回は明治後半に実際に私立的な学校を建てた人たちどういう人たちがいたのかっていうところで新潟の。長岡網学校と静岡の東海訓網院っていうところを紹介させていただいてでプラス東京の網学校元落前会のところがどうなっていったのかで、えー、京都の方はどうだったのかっていうところと EM 教育の中でじゃあ学校の先生たちって実際にそうした障害を持つお子さんにどういう関わり方をしていたのかっていうところと、まあ、校長とかっていうところはこの。障害児教育に携わっていたのかいなかったのか携わっていた時はどういう活動をしていたのかでそれは結果として広まったのか広まらなかったのかっていうところを今日の回でお話しさせていただきましたで次回はですねあのこれまでずっと私立的な学校に関わるお話っていうところをしてきたんですけど、まあ、今回の最後で義務教育にちょっと触れたようにじゃ義務教育ってそのもと当時明治20年から40年代後半にかけてどういうような変化があったのかっていうところをもう少し詳しく掘りながら紹介していければいいなというふうに思います、はい、では今回も聴いてくださってありがとうございましたまた次回の「スペラージでお会いしましょうバイバーイ